0: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central.
1: Sociedad. Cultura. La vida desde diferentes perspectivas. Efecto Cultural, un podcast de catarsis. Retos y realidades medioambientales en Colombia. Capítulo 1. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático <risa> Para todos. En el reporte del clima de hoy se pronostican fuertes lluvias con una temperatura de 10 grados centígrados, así que les recomendamos que si van a salir lleven sombrilla y una buena chaqueta. Disculpen queridos oyentes, me acaban de informar que el clima acaba de cambiar y se espera un gran día soleado, así que igualmente no olvides sombrilla para protegerse del sol. ¿Sentir frío en lugares donde hacía calor y calor donde solía hacer frío? Esto no es gratuito. Nuestra Bogotá, nuestra nevera se está dañando. Todos lo ven muy normal, pero nadie se pregunta el por qué. Bogotá siempre tan caótica, tan llena y tan desordenada. Caracterizada por ser el centro del país y el lugar de llegada de todos. Tiene varios problemas, sí. Pero el que más me preocupa es el del cambio climático, que incluso no afecta solo a nuestra ciudad, sino a todo el país, generando el derretimiento de glaciares, blanqueamiento de corales, pérdida de playas y erosión costera, fuertes lluvias y sequías, granizadas, grandes ventarrones y animales en vías de extinción. Pero para aclarar mejor este tema, Cristian Torres, ingeniero ambiental, especialista en derechos ambientales y miembro fundador del movimiento activista, nos contará cuáles son las principales causas y consecuencias del cambio climático en el país.
0: Para, para todas y todos. Muchas gracias por la invitación, mi nombre es Cristian Torres, soy un ciudadano ambiental habitante de la ciudad de Bogotá. Soy ingeniero ambiental, me especialicé en derecho ambiental y actualmente soy candidato a magíster en derecho y gestión ambiental. Soy miembro fundador del movimiento activista, he formado varios grupos de la sociedad civil en defensa del patrimonio natural y de los derechos humanos y tengo experiencia como consultor y gestor ambiental. Habría que empezar diciendo que Colombia, además de ser ese país mega diverso, es un país, como lo dice la constitución del 91, un país pluriétnico y multicultural. A veces cuando hablamos del ambiente, cuando uno dice medio ambiente, el imaginario de las personas, a veces se crea como ese, ese espacio de naturaleza allá, lejos. El ambiente es un espacio, un sistema socioambiental, cultural, entonces al ser un país megadiverso, debemos tener en cuenta que también somos un país con una diversidad cultural impresionante toda Latinoamérica lo es entonces tener estas dinámicas tan complejas hace que Colombia sea un país altamente vulnerable a lo que pueden ser las afectaciones a causa de, del aumento en la temperatura y pues, los cambios drásticos a causa del de cambio climático y si bien Colombia y en general Latinoamérica es un país una región que no tiene grandes contribuciones al tema de gases de, de efecto invernadero por su ubicación y pues, por las dinámicas que se viven dentro del territorio lo hacen altamente vulnerable a sus afectaciones y bueno ya para ya entrar de lleno a la pregunta hay que decir que Colombia tiene unas emisiones totales de 258 megatoneladas de CO2 equivalente esto se, se lee muy grande pero realmente cuando uno las compara con los grandes países industrializados es muy mínimo y pues de hecho Colombia ocupa el puesto número 40 entre los 184 países que se monitorea dentro de ese monitoreo de países que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero Entonces de esos 184 países Colombia ocupa el puesto número 40 Y a su vez ocupa el quinto puesto entre los países de América Latina y el Caribe Entonces para hablar de esas afectaciones específicas que, que sufre Colombia, que ha sufrido y que va a sufrir a causa del de Ayuntamiento Global, pues yo cito un trabajo, un, un informe mejor que es la tercera comunicación del IDEAM que presentó al panel intergubernamental de cambio climático, que es un panel adscrito a la ONU entonces esta es la tercera comunicación que hace el IDEAM, ya habían hecho otras dos y específicamente esta comunicación fue emitida en el 2017 y básicamente dice y propone unas proyecciones de cómo va a ser el aumento en la temperatura en diferentes regiones del país, entonces por ejemplo uno se encuentra con tablas que, que, que salen por, muestran por años, por décadas, hay una que, que muestra la década, las décadas entre el 2011 al 2040 y dice que las regiones, los departamentos que más se van a ver afectados son Atlántico y César y pues ya en unas proyecciones mayores ya inclusive hasta 2100 dicen que los departamentos que más se van a ver afectados son Magdalena Cundinamarca y Putumayo. Bueno y ya específicamente en cuanto a las afectaciones eh, el aumento de la temperatura con pues lo que va a traer es un, un aumento en el nivel del mar lo que va a hacer que las ciudades costeras vayan a tener bastantes problemas lo vemos ya hoy en día en, en islas de, del pacífico de inclusive en islas en, en Oceanía, que sus gobiernos han tenido que plantear comprar tierras en otras partes porque pues ya, ya son, van a sufrir el tema de migración climáticos entonces el aumento del nivel del mar va a ser una afectación el retroceso en los páramos es un tema también muy álgido en el tema del aumento de la temperatura ya que los páramos son ecosistemas de alta montaña que tienen unas dinámicas específicas eh, lo que va a hacer que se aumente la temperatura en, estos, en estas áreas de alta montaña entonces pues va a hacer que sus características específicas, lo que es eh, su fauna, sus plantas, los animales que allí viven, tengan que subir cada vez más porque pues a medida que uno sube la altura la temperatura disminuye y pues ellos están acostumbrados a vivir en esas dinámicas de temperatura, entonces eh, los que están más abajo, lo que se llamaría como el subpáramo, que es la parte que empieza el páramo, va a subir, entonces eso va a hacer que los páramos tiendan cada vez a estar aún más arriba en las montañas y bueno hay algo que hay que tener en cuenta que no es solamente el aumento de la temperatura lo que hace esos cambios en los sistemas esos cambios abruptos es que asimismo hayan cambios abruptos de temperatura entonces tanto de grandes oleadas de calor y grandes oleadas de lluvia entonces uno se encuentra aquí en Colombia ese, eh, lo que fue en el 2010 con esas grandes temporadas de lluvia eso también es por la exacerbación de, de la actividad eh, humana que ha incidido en el aumento de la temperatura bueno y también se aumentaría todo el tema de las quemas a causa de, del aumento de la temperatura eh, que es, claramente trae directamente afectaciones a la biodiversidad y afectaciones a comunidades indígenas claramente en las ciudades, en las áreas urbanas de los cascos urbanos de la, de los, del país también existe un proceso que se llama islas de calor producido por todo el concreto el material que absorbe bastante el calor entonces a medida que hay más concreto hay más calor y si sí, básicamente todo tipo de ecosistema en el país se verá
1: una de las formas de contrarrestar el impacto del cambio climático son las medidas de adaptación y mitigación, pero ¿qué es esto? Primero hay que comprender que estos dos conceptos se diferencian entre sí. La mitigación, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el conjunto de estrategias, políticas y acciones orientadas a limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros de carbono de acuerdo con lo pactado en la Convención Marco de Naciones Unidas. Mientras que, para la definición de adaptación, el Ministerio menciona que son las acciones y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático. La mitigación, por lo tanto, se preocupa de las causas del cambio climático, mientras que la adaptación aborda sus impactos. Entre las medidas de mitigación están... Primero, practicar la eficiencia energética. Segundo, mayor uso de energías renovables. Tercero, electrificación de procesos industriales. Cuarto, implementación de medios de transporte eficientes, como lo es el transporte público eléctrico, la bicicleta o coches compartidos. Y quinto, impuestos sobre el carbono y mercados de emisiones. Para las medidas de adaptación podemos encontrar estas. Primero, la construcción de instalaciones y obras de infraestructura más seguras. Segundo, la restauración paisajística y la reforestación de bosques. Tercero, la creación de un cultivo flexible y variado para estar preparados ante catástrofes naturales que amenacen las cosechas. Cuarto, la investigación y desarrollo sobre posibles catástrofes comportamiento de la temperatura, entre otros. Y quinto, medidas de prevención y precaución, como planes de evacuación, cuestiones sanitarias, etcétera.
0: Pues hablarte reducir la temperatura que sería mitigarla, es muy complejo ya y pues más pensando si, si el imaginario está puesto, la meta está puesta en esa década en 2030, realmente es muy complejo, pienso que debemos hablar ya es un poco más hacia la adaptación entonces creo que ya no podemos seguir pensando si podemos parar o no el cambio climático, sino que ahora la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué tipo de cambio climático queremos experimentar en los próximos años? las palabras serían, ya existe un un consenso por parte de la comunidad científica de que el cambio climático es inevitable y que debemos preocuparnos en encontrar maneras de vivir bajo sus efectos. Vivir bajo sus efectos pero de una forma que no sea catastrófica.
1: Colombia y en general Latinoamérica y el Caribe tienen una baja participación en emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, presentan una alta vulnerabilidad a los efectos de cambio climático debido a las características geográficas, ecológicas y socioeconómicas de sus países, razón que los obliga a adaptarse como una respuesta a los efectos del clima sobre sus territorios. Es necesario ser conscientes del impacto y la huella de carbono que dejamos diariamente, pues los hábitos naturalizados de no reciclar o aportar de diversas maneras para la reducción del cambio climático han generado que los gases de efecto invernadero dañen aún más nuestra atmósfera, pues como ya mencionamos anteriormente, esas variaciones climáticas tan drásticas en nuestra ciudad no han sucedido en vano. ¿Y tú? ¿Qué haces para ayudar al medio ambiente en tu ciudad y país? Recuerda seguirnos en nuestra página de Instagram, Twitter, Facebook y ACN como arroba agencia central de noticias y en la plataforma de Anchor como ACN slash sintopía catarsis efecto cultural y escucha nuestro próximo podcast. Sociedad. Cultura.